0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Wiecie, dzisiaj chcę podsumować e, serię nauczeń e, na temat Kachal, czyli to jest hebrajskie słowo, które określa kościół, zgromadzenie. Również znamy słowo eklezja, ale to słowo kachal jest starszym słowem i, i ono mówi o tym zgromadzeniu, o wywołaniu wierzących do tego, aby się wspólnie gromadzić. Tak? A więc kto kogo wywołuje? To Bóg, Ojciec wywołuje ludzi po imieniu. Z tego pokolenia. Ty myślisz sobie, że jesteś tu przez przypadek, że może szukałeś Boga i Go znalazłeś. Tak naprawdę to On ciebie szukał i On ciebie znalazł i On ciebie zawołał po imieniu. I On ciebie wezwał, abyś był w zgromadzeniu, gdzie możemy razem uwielbiać Go i czasami wyruszyć na wojnę. Jak patrzę sobie nawet na historię Izraela, Bóg wywołał 12 pokoleń z tego miejsca, w którym żyli. To znaczy Egipt jest zawsze symbolem grzechu, starego życia, życia w upodleniu, życia, które nie ma do końca perspektywy i Bóg wywołał 12 pokoleń. Rozumiecie, to nie jest tak, że wy, wy, wywołał dwa pokolenia, nie wywołał też ośmiu pokoleń wywołał 12 pokoleń razem, aby byli wokół jego obecności i, jak będzie, i żeby byli razem z nim i ewentualnie, jak przyjdzie potrzeba, żeby wyruszyli na wojnę, żeby, żeby uczestniczyli w wojnie. Więc zobaczcie, że to jest niezwykle um, ważny obraz dla Kościoła, um, bo też musimy sobie odpowiadać na to pytanie, czy my, gdzie, na jaką wojnę my wyruszamy. Wiecie, ale i chcę trochę o tym powiedzieć, o tym gromadzeniu się wokół Jego obecności, co to znaczy, że my się gromadzimy wokół Boga i, i Jego słowa, wokół Jego obecności i co to znaczy, że my się gromadzimy, że On nas wysyła w jakiś sposób na wojnę. O co, o co z tym chodzi? Chciałbym to jakby zamknąć. Pamiętam jak Kirył nauczał właśnie o tym, o tym poświęceniu się, o tym trwaniu w nauce apostołów, o wspólnej modlitwie, o łamaniu chleba. To jest jeden z pięknych obrazów Kościoła, że pier, pierwotny Kościół, ten który został jakby zrodzony, już czytam o tym w Nowym Przymierzu, to są, to są dzieje apostolskie, gdzie, gdzie Duch Święty jakby powołał Kościół, ten nowy Kościół, czyli który już się składa nie tylko z dwunastu pokoleń, ale który się składa z dwunastu pokoleń i tak zwanych narodów. Niektóre przekłady tak nieładnie mówią o nas, że to poganie, pogańskie narody weszły do Kościoła, weszły do, do tej rodziny Bożej, ale to wiecie, to nie chodzi o nazwy, chodzi o to, że jesteśmy też spośród narodów i to był od początku plan Boga, żeby połączyć jednych i drugich i przez pewien czas, można tak powiedzieć obrazowo, Bóg podróżował z jednym narodem z tymi dwunastoma plemionami. Wiecie, zawsze był problem, kiedy któreś plemię mówiło, a my nie chcemy, a my pójdziemy swoją drogą. Zawsze był problem i zawsze Bóg posyłał swoich proroków, aby napominać takie pokolenie, dlatego jakby Żydzi mieli bardzo mocną tą strukturę, to zrozumienie, że my musimy być razem że my jesteśmy razem. I e, jak to przełożyć dzisiaj na nasz świat e, nie inaczej jak w ten sposób, że oczywiście jest ciało Chrystusa uniwersalne i są gdzieś wierzący w Chrystusa na całym świecie. W tym mieście są i dzisiaj mają swoje nabożeństwa, mają swoje spotkania i my nie jesteśmy nigdy po to, żeby się zastanawiać, czy któryś inny Kościół, aby dobrze wierzy, aby się zastanawiać, czy oni są w porządku, czy nie w porządku, tylko jesteśmy po to, żeby Bóg błog i cieszyć się, że jest uniwersalne ciało Chrystusa i my należymy do tego ciała. Wiecie, są jacyś wierzący w Chinach, są jacyś wierzący w Stanach Zjednoczonych, są w Afryce i, i są również w Kutnie. Halleluja! Więc po prostu y, jest to uniwersalne ciało, tak? Natomiast, natomiast też jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być w lokalnym ciele, w tym takim wymiarze wspólnotowym, że jesteśmy razem, w lokalnym kościele, w danym miejscu i nawzajem możemy siebie błogosławić. Jesteśmy tak naprawdę powołani do, do kościoła. Jeżeli jesteś częścią tego kościoła, jesteś powołany do tego kościoła, jesteś powołany, żeby odkryć swoje dary i zacząć służyć tymi darami. Dlatego, kiedy my mówimy o wolontariacie, to nie mówimy tak, wiecie, sorry, jesteśmy taką fundacją, stowarzyszeniem, potrzebujemy wolontariuszy, żeby ktoś coś zrobił. Nie, przez wolontariat my chcemy ludzi nauczyć, że... Tak naprawdę, wiecie, to jest przesłanie o tym, że musisz się poświęcić. Że Kościół, ten kachal, to nie jest o tym, że przychodzisz i korzystasz. Jest czas, że korzystasz, tak? Bo to jest tak, ja myślę sobie trochę tak, wiecie, bo to jest, cały czas mówimy, Kościół to jest sytuacja rodzinna. To nie jest biznes, to nie jest korporacja, to nie jest firma, że... Przyjdź tutaj, przesuń się tu, usiądź tu, zrób to, zrób tamto. Wiecie, to jest rodzina. Więc mówimy trochę sobie o tym, że, że jakby w obecności ojca my możemy doświadczać różnych bardzo dobrych rzeczy, bardzo głębokich i uczymy się tego poświęcenia, tego odkrywania swojego powołania, tego, że jesteśmy dla innych, że, że możemy coś wnieść. Nie, nie, ja nic nie mam. Masz. Masz coś, co możesz wnieść dla innych, możesz być błogosławieństwem. Czy to są jakieś rzeczy naturalne, czy to są talenty naturalne, czy to są po prostu duchowe rzeczy, gdzie możesz przynieść. To nigdy nie jest dla ciebie tak do końca, to właściwie może w ogóle. To nie jest dla ciebie. Jesteś tylko nośnikiem pewnych rzeczy. Jesteś nośnikiem, pomyśl sobie, jest, ja jestem nośnikiem pewnych talentów dla innych. Ja jestem nośnikiem pewnego daru dla innych. Ja jestem nośnikiem, ja przeka mogę przekazać coś. Ja mogę wziąć coś od Boga, po prostu przyjąć to coś, co On ma dla mnie, odkryć to i potem służyć tym. To, to, to jest jakby zamysł. Um, dlatego, dlatego w tej my, my czasami uciekamy od tego. Wiecie, wiecie, skąd jest ta ucieczka od tego bycia razem i bycia we wspólnocie? Bo dzisiejszy świat bardzo mocno tego uczy. Jesteś wyjątkowy. I to jest prawda. Jesteś oryginalny i to jest prawda. Jesteś unikatowy i to jest prawda. Jesteś indywidualny i to jest prawda. Ale Bożym zamysłem też jest to, aby połączyć tych różnych ludzi i zrobić coś jeszcze piękniejszego. Wczoraj mieliśmy szkolenie z pastorami, liderami i pytaliśmy na temat pracy zespołowej i to było takie cieszące naprawdę serce, jak większość ludzi mówiła o tym, że, że to, co najbardziej biorą z tego całego dnia szkolenia, to to, że, że różnorodność buduje coś piękniejszego. Różnorodność jest, jest piękna, że, że jesteśmy różni, inni, ale razem, Możemy zbudować coś przepięknego. To jest, to jest bardzo istotne i to, co powiedziałem, że świat z jednej strony chce nas zabrać. Świat, mam na myśli pewien system myślenia, który funkcjonuje w społeczeństwie, że lepiej być razem, po co się tam wikłać w jakieś układy, po co być gdzieś w grupie. Nawet jest ta opinia, tam gdzie grupa jest głupia. Stado owiec jest głupie, ale powiem wam, że Bóg kocha stado. Jeżeli On mówi, że Jezus jest pasterzem, i, a że my jesteśmy owcami z Jego owczarni, to wiecie, to jak my zaczniemy tak myśleć, no niby tutaj jesteśmy owczarnią, jesteśmy stadem owiec, Jezus jest naszym pasterzem i zaczniemy przyjmować ten, ten sposób myślenia, że stado jest głupie, że stadu nie ma swojego zdania, że stadu zawsze idzie w jakąś głupią stronę i, i le, lepiej być poza stadem. Wtedy jestem mądry, jestem sobą, jestem unikatowy i tak dalej, tak dalej. myślę sobie, że nie możemy mylić z tych rzeczy. Musimy mocno się wkopać w słowo, czytać to, myśleć o tym. Nigdy nie jest tak, że... że w jakikolwiek sposób ja mogę Ci wykręcić rękę, czy ktokolwiek nie ma prawa wykręcić Ci ręki, że na zasadzie, a, a, musisz być w Kościele, ja myślę, że jesteś zobligowany do tego, żeby czytać Słowo, kochać Słowo i uczyć się tego posłuszeństwa tutaj. Rozumiecie? Ja, ja ale mówię o czymś bardzo mocno, bo chcę, żeby brzmiał, tak jak rozmawialiśmy z Kiryłem, z innymi liderami, kiedy będziemy nauczać o, o Kościele, ja mówię, chcę, żeby wybrzmiał bardzo mocno apostolski dźwięk, nie tylko nauczycielski, nie tylko chcę przynieść Ci informacje, ale chcę przynieść zmianę do Twojego życia. Chcę, żebyś, żeby przyszła zmiana, żeby zobaczył, że jest, jest ważne, żeby być częścią Kościoła, częścią wspólnoty. Nie ma czegoś takiego w Biblii, nigdzie nie czytamy. Jeżeli znajdujesz takie fragmenty, to prawdopodobnie wyciągasz je z kontekstu. Natomiast cały czas, czy przywództwo w Kościele, to jest liczba mnoga. Rozumiesz? To nie jest jeden wódz, długo, długo nic i potem jacyś ludzie idą. To jest zawsze praca zespołowa. I szerzej, i czy liderzy, starsi kościoła, których Paweł jakby powoływał w danym miejscu, gdzie jechali. Wiecie, nie ma czegoś takiego. To jest, to jest myśl nie, nie do końca biblijna, to nie jest ta myśl semicka, to jest myśl grecka zachodnia, która mówi w ten sposób, ja odnajduję Boga, Bóg i ja, co Bóg może dla mnie zrobić, ja chcę się rozwijać, ja dla mnie, ja chcę to robić. To jest bardzo mocno myślenie tego świata. Musimy to zobaczyć, że i musisz się spotkać z taką koncepcją myślenie Boże na pewne tematy, myślenie systemu tego świata na pewne tematy. I modlę się o to, aby tu święty tym mieczem rozcinał w tobie te prawdy. To, co jest prawdą, to, co jest nieprawdą. Więc dzisiaj nie mam problemu z tym, że możesz siedzieć, słuchać mnie i powiedzieć, nie, nie, ja nie wiem, ja nie wiem, czy tak jest, a może w ogóle się nie zgadzam z tym. Dobrze, ale pozwól, że miecz zacznie pracować, okay? <laughs> żeby on pokazał prawdę tego, jak wygląda sytuacja, więc nie ma czegoś takiego jak wolne elektrony, które są poza kościołem. Czasami ludzie są poza Kościołem i wolą działać sami poza Kościołem, dlatego najczęściej, że spotykają się z dużym niezrozumieniem w Kościele i nie chcę powiedzieć, że Kościół jest dojrzały, bo to niezrozumienie wynika z tego, że Kościół często jest niedojrzały, więc są ludzie, którzy są wolnymi elektronami i tak wolę pełnić swoją własną misję i swoją służbę gdzieś poza, tam sam jestem, sam jestem, tak, to jest na, na dłuższą metę, jest to nie do zrobienia. Po prostu musisz być połączony, musisz być połączony z braćmi, z siostrami i nawet myślę sobie, czy, czy wiecie o tym, że, że ja jako pasterz tej wspólnoty jestem powołany dla was, dla stada? Wiecie, że zawsze liderzy są powołani dla Kościoła, a nie Kościół dla liderów? Jeżeli jest to myślenie w przywództwie, że, że ludzie są powołani dlatego, że są tak wspaniali i namaszczeni liderzy, to jest po prostu to jest tragedia. To wiecie, że tam są same wypaczenia i prawdopodobnie z powodu tych wypaczeń są później zranienia, że ludzie są jednak poza Kościołem. Natomiast my musimy się cały czas rozprawić z tym zranieniem, z jakimś bólem, który przeżywamy nawet we wspólnocie, po to, aby być we wspólnocie i aby razem tworzyć. Bo różne interakcje i nieprzyjemne sytuacje między dwunastoma plemionami były, a Bóg nadal mówi, jestem waszym ojcem i chcę, abyście byli razem. Chcę, abyście razem podróżowali w tej, w tej podróży, w tej sytuacji rodzinnej. Jesteśmy razem. Nie, nie, ma, nie ma w ojcu zgody na to, żeby był podział i żeby jedne dzieci na drugich mówiły źle. W zdrowym przywództwie będzie zawsze ta intencja, żeby Kościół był Kościołem, gdzie ludzie kochają się nawzajem i lubią. Przywództwo Kościoła nigdy wtedy nie będzie wypowiadało takich, takich um, zdań krytycznych, takich komunikatów. Ci dobrzy, ci źli, tam do tamtego Kościoła nie idźcie, tam nie, nie dotykajcie, tam się bójcie. Wiecie? A z drugiej strony... Musimy zobaczyć, wiecie, bo nawet dzisiaj jest taki świat tak skonstruowany, że my możemy przesłuchać mnóstwo, mnóstwo nauczań w internecie i to jest z jednej strony ogromne błogosławieństwo, kiedy możemy posłuchać naprawdę mądrych treści, mądrych nauczycieli, mądrych, mądrych kaznodziejów, którzy po prostu głoszą dobrze słowo, a z drugiej strony jest masa bałaganu. I masa zamieszania. I tak naprawdę możemy być, słuchając zbyt dużo, może się okazać, że dostarczana nam jest informacja. Dostarczana nam jest informacja. Jesteśmy sami gdzieś, słuchamy sobie i zdobywamy informacje. Ta informacja nam się wypełnia naszą, naszą głowę, my wiemy coraz więcej. A w sytuacji rodzinnej nigdy nie chodziło o to, żeby wiedzieć coraz więcej. Tylko żeby wiedzieć, umieć to zrobić i mieć fajną postawę w tym i motywację, żeby kochać siebie nawzajem, żeby uczyć, żeby wdrożyć to, czego się nauczyłem. Wiesz, jak jesteś sam, nic nie wdrożysz. Mało tego, jak jesteś sam, to możesz nie niechcąco pomyśleć, że jesteś naprawdę świetny. Nie wiem, czy wy tak macie, ja tak czasami mam. Jak za, za długo nie spotykam ludzi i sobie tak przebywam tylko z Bogiem, Kocham cię, Boże, o, Twoje słowo jest cudowne. Ja się czytam, czytam i wszystko rozumiem. Czy ja muszę iść do kogoś, kto tego nie rozumie? Czy ja muszę się spotkać i tłumaczyć komuś coś? Nie, po prostu ja jestem świetny, bo czytam i naprawdę jest ekstra. Wszystko rozumiem, i ludzie mnie nie denerwują, więc nie mam w swoim życiu nie mam żadnego gniewu. Nie mam zazdrości. Odłożę Facebooka i nie będę oglądał, co inni pastorzy tam robią, jakie robią konferencje, akcje i tak dalej, więc to mnie nie dotyka. Nie mam ludzi, nie, nie mam ludzi w moim życiu. Więc jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, rozumiecie, bo nie, nie mam zazdrości, ale za każdym razem, kiedy mam taką sytuację, Duch Święty do mnie mówi Karol, wróć do ludzi. <grym> nie chcę. Wracaj. Dobrze. Musimy być ze sobą. Wiecie, to jest to jest nakaz pański. To jest, to, jest jego, to jest jego dążność. To jest coś, co... Zobaczcie, nawet jeżeli mielibyśmy przeanalizować sytuację taką. Ojcze nasz. Nie mój. On jest mój, ale jest nasz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ojcze nasz, to jest nasz ojciec. Ojciec się nigdy nie zgodzi na to, żeby dziecko było poza rodziną. Dlatego ci, którzy słuchają nas online, to to, co mogę zrobić, będę cię zachęcał. Pokonaj wszelkie przeciwności, aby być jak najszybciej z nami. Aby dotknąć wspólnoty, aby dotknąć 12 pokoleń. Które tu są. Wiecie, w dwunastu pokoleniach było jedno pokolenie i Zachara, jest o nich napisane, że oni potrafili roz, rozeznać pory i czasy. To znaczy, że oni nosili pewne szczególne namaszczenie prorocze. Oni rozumieli, co się może wydarzyć, co przychodzi, jaki czas przychodzi. Wiecie, Kościół potrzebuje tego, tego wglądu proroczego. I teraz pokolenie i Zachara mówi, Mamy tego dosyć po prostu. Pójdziemy gdzie indziej. Nie będzie nas tu w ogóle. Wiecie, i my tracimy jako ciało. My tracimy. Jest, są, są inne pokolenia w tym miejscu, które coś potrafią, które coś wnoszą. Jest szczególne namaszczenie, namaszczenie czyli jest jakby szczególna Boża obecność nad pewnymi ludźmi, którzy potrafią coś zrobić. Wiesz, powiem tak, jest pewne szczególne jest, jest szczególne namaszczenie nad Twoim życiem. Namaszczenie! Czyli to jest, to, to jest ten obraz, kiedy, kiedy Dawid został namaszczony na króla, po prostu przyszedł prorok i wycisnął nad nim gąbkę z oliwą i był cały umazany w oliwie, co jest symbolem obecności Ducha Świętego, rozumiesz? Każdy z nas ma, każdy z nas ma inną miarę. Ja, nie, nie, z nikim nie musisz się porównywać. Kiedy jesteśmy w sytuacji rodzinnej i ojciec się pojawia, kiedy ojciec się pojawia, ustają właśnie, Dlatego, że ojciec mówi tak, ty masz taką miarę, a jesteś jeszcze w tym wieku i to jest dobre dla ciebie. Jesteś w dobrym miejscu, kocham cię. I tak naprawdę wtedy to dziecko, które piszczy, bo chce mieć tą samą, tą samą zabawkę, które ma dwa lata starsze dziecko, on mówi, dobrze, ja, ja, okej. Okay. Wiecie, jak ktoś ma dzieci, to wiecie, że to jest tragedia, nie? To jest dramat. Ja, czwórka dzieci i, i zawsze to najmłodsze. Potem ono mi brzmiało trochę, jakby było dorosłe. Ale po prostu ono za bardzo przebywało ze starszymi tymi siostrami. Ale, ale my musimy uczyć się tego i my z kolei, wiecie, to jest obraz małych dzieci, ale my jako dojrzewający synowie i córki ojca musimy uczyć się tego. Musimy uczyć się, musimy e doświadczać tego, że okej, okay, zazdrość, ojcze, pomóż mi się rozprawić z tym. Dlaczego w moim sercu pojawia się zazdrość? Dlaczego się pojawia gniew? Dlaczego się pojawiają inne rzeczy? Wiecie, więc to jest, to jest niezwykle istotne, i, I trochę odpłynąłem od notatek, ale, ale wyciągam rzeczy takie, które gdzieś są w moim sercu. My musimy naprawdę nauczyć się tego. Musimy się nauczyć tego. Musimy się nauczyć takiego dojrzewania. Obiecuję wam, że przeczytam dzisiaj kilka fragmentów. Dobrze? Uwielbienie Boga przez jedność i miłość. Zobaczcie, to mamy, znajdujemy w Psalmie 133. Jak dobrze i miło, kiedy bracia są razem. Kiedy słowo mówi bracia, mówi też siostry. Niech jakaś siostra powie amen. Jak dobrze i miło, kiedy bracia i siostry są razem. Jak dobrze. Dlaczego? Dlatego, że tam jest błogosławieństwo. Rozumiecie to? Kiedy bracia i siostry są razem, tam jest błogosławieństwo. Wiecie, to jest niesamowita moc jedności i miłości, to jest błogosławieństwo ale też obok, obok miłości, jedności i obok tego błogosławieństwa, które jest wylane przez Ojca na, na yy, wspólnotę ludzi, która, yy, która jest razem i która lubi siebie nawzajem, kocha się nawzajem i, yy, i chce podróżować razem, u, yy, służyć sobie nawzajem, yy, pomaga sobie nawzajem itd. Tak yy, kiedy komuś idzie źle, to się pochylamy nad tą osobą, której idzie źle. Nie ma tego, wiedziałem, czy prędzej, czy później, to on się przewróci. Gdyby tylko posłuchała mojej rady, to by na pewno było wszystko dobrze, ale rozumiecie, że nie posłuchała. <śmiech> Jeżeli mamy te wszystkie odpowiedzi, mamy te fatalne rady dla, dla siebie nawzajem. A pozwólmy, aby tutaj rozprzestrzeniało się myślenie Ojca. Ojca, który jest w niebie, naszego taty. Aby pojawiało się jego myślenie na temat wspólnoty. Że, że jestem w stanie podróżować z ludźmi, którzy mają brud w życiu. Ktoś powiedział taką ciekawą metaforę, że pasterz dobrze, żeby śmierdział trochę owcami. Wiecie, jak, jak pachnął owce? Jedliście baraninę? Byliście w baraniarni? Nie ma czegoś takiego. Halleluja. Jak to dobrze, że nie ma czegoś takiego jak baraniarnia. Ale Kościół jest miejscem, gdzie kreatywnie możemy po prostu tworzyć rzeczy. Amen. Dobrze. Rozumiecie? Rodzina. Rodzinna sytuacja. Wygłupiamy się, śmiejemy się i przy okazji mówimy o głębokich rzeczach, które muszą przynieść zmiany dla nas. Kościół, który jest zaproszony, aby być w jedności i miłości, który jest zaproszony, aby być w, uczyć się posłuszeństwa. Zobaczcie, że w Izajasza dziewiąty rozdział, teraz będzie to głębsze trochę, zobaczcie. Oto narodziło się dziecko. Dziewiąty rozdział, piąty werset. Oto narodziło się dziecko. Syn został nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu. Nazwał go cudowny doradca. Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Jest to proroctwo o Chrystusie. Ale chcę zwrócić waszą uwagę na to. Władza spocznie na jego ramieniu. Syn został nam dany. Syn został nam dany i władza spocznie na jego ramieniu. Chcę wam powiedzieć, że władza jest na ramionach synów. To jest zasada. Władza jest na ramionach synów. Prawdziwa władza i prawdziwy autorytet nie jest na ramionach najemników. Nie jest na ramionach y, wolnych elektronów. Jest na ramionach synów. Na ramionach synów, którzy chcą stać się synami w drodze, w tej podróży. Jak być dobrym ojcem? Musisz stać się dobrym synem. I Boża władza to jest rodzina. I to przynosi wzrost królestwa, wzrost pokoju, błogosławieństwa. Naprawdę, niech, to jest moja modlitwa, niech namaszczenie ojcostwa stanie się widocznym w naszym życiu. Wiecie, w Hebrajczyka w piątym rozdziale czytamy, że chociaż był synem, przeszedł przez cierpienie. To jest o Chrystusie. Wiecie, synostwo i posłuszeństwo są ze sobą powiązane, dlatego my musimy prosić Ducha Świętego, aby oddzielił to, co pochodzi z tego świata, co jest z systemu tego myślenia. A co jest jego zamysłem i jego, jego mądrością, jego sercem? Wiecie, hmm, czym jest posłuszeństwo? Definicja mówi, że to jest robienie czegoś bez względu na wszystko. Ale to jest podróż. Ojciec wie, że wielu z nas tego nie potrafi. To, to jest coś, co się rozwija. To jest, to jest podróż ojca ze swoimi dziećmi. Jeżeli ty mówisz, tato ja chcę nauczyć się posłuszeństwa, wierz mi, że on ci da tą lekcję. I ona będzie trwała 30 albo 50 lat. Więc kiedy nawróciłeś się wczoraj i Ci się nie udało, kiedy nawróciłeś się rok temu i Ci się nie udało, kiedy nawróciłeś się może 10 lat temu i w pewnych obszarach nadal wykazujesz nieposłuszeństwo, ale nadal masz serce, aby uczyć się posłuszeństwa i być jakby w tej zależności od swojego taty, uspokój się i podróżuj. Ok? Wiecie, to zdejmuje z nas taki ciężar. Ja, ja muszę przyjść do kościoła i udowodnić wszystkim, że jestem super chrześcijaninem. Wypchaj się. Nie rób tego. Nie rób tego sobie i nie rób tego nam. Po prostu bądźmy w rodzinie u ojca. Bądźmy na, na, na w rodzinie u ojca. Słuchajcie, Salomon um, On źle skończył, ale miał dobre modlitwy. On, on powiedział, daj swojemu słudze mądre serce, posłuszne serce. Daj daj swojemu słudze posłuszne serce. Wiecie, posłuszne serce znaczy mieć uszy do słuchania, być gotowym rozmawiać. U, to jest ważne. Mieć uszy, rozumiecie to? To jest w ogóle, daj swojemu słudze serce posłuszne, to jest bardzo taki termin relacyjny. My, my naprawdę czasami, jak myślimy posłuszeństwo, to my widzimy armię, gdzie generał rzuca rozkaz, a tamten bez namysłu mówi tak jest, zaraz wykonam. Nie zaraz szeregowy, teraz. Tak jest, teraz. No i wiecie, i, i gubimy się w tym. Ale chcę bardzo mocno powiedzieć, że posłuszeństwo to jest termin relacyjny. To jest relacja. Mieć uszy do słuchania, być gotowym rozmawiać. Z kim? Z ojcem. że posłuszeństwo jest to intymna relacja między synem i ojcem. Że jest to serce przy sercu. To prowadzi do, do posłuszeństwa. To naprawdę jest kwestia relacji. I takiej pokładania ufności w nim. Pokładania ufności, że on jest dobry. Że on jest dobry. Jezus się tego uczył, ja też się tego nauczę. Hmm? Ja, ja, jak się z tym macie? Okej, okay, słyszę, że dobrze. Posłuszeństwo. Wiecie, my naprawdę nosimy ból czasami w swoim sercu. Ten ból powoduje, że my nie ufamy Ojcu. I chcemy sami zadbać o siebie. Ja nie mam, ja nie, nie wiem, co z tym zrobić, z tą prawdą. Ja po prostu ją tylko chcę powiedzieć. Ale są pewne przeszkody w naszym sercu, które powodują, że my nie ufamy Bogu, Ojcu. Ja, ja jest, jestem w jakiś sposób odpowiedzialny za przeszkody, które są w moim sercu, za ból, który jest w moim sercu. Ból rozczarowania i zostawienia, ból odrzucenia, który powoduje, że jak ja mam Ci, Tato, zaufać? Ale powiem Ci, że jeżeli to jest relacyjne i to jest intymne i ja chcę w tym być, to widzę, jak, jak On zmienia moje serce, jak, jak leczy mnie. Widzę Jego leczenie. Gdzie możemy krzyczeć głośno, że Bóg jest lekarzem, ale nigdy tego nie doświadczyć. Ale w tej drodze, długiej drodze doświadczam po prostu tego, jak On mnie leczy, jak On leczy moje serce. Jak On dba o to, abym nie chodził w gniewie, abym nie chodził w zazdrości. Abym nie chodził w odrzuceniu, abym nie chodził w strachu, abym nie chodził w gniewie. Hmm. I to tak jest, że jeżeli się nie rozprawimy z tymi rzeczami złymi, to one będą rosły. Wiecie, to jest y, przypomnijcie sobie obraz y, z ogrodu Eden, kiedy kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, oni się ze strachu pochowali. Yy, I tam się wydarzyły takie, takie trzy rzeczy. Po pierwsze, oni odkryli, że są nadzy i wykonali dwa zadania, dwie aktywności, które, powiem wam, są naszą codziennością. Oni się sami ochronili, i oni się sami zaopatrzyli. Znaleźli sobie listki figowe. Oni się sami zaopatrzyli, sami się ochronili. Wiecie, to jest, to jest syndrom grzechu. Jest złamana relacja z Ojcem, dlatego nie mogę Ci ufać. Czasami my jesteśmy wierzącymi ludźmi przez lata i cały czas jednak to my siebie chronimy, my siebie zaopatrzamy. A co by było, gdybyśmy pozwolili Duchowi Świętemu być naszym strażnikiem? Ja wiem, to brzmi jak wyzwanie do jakiejś drogi, do jakiejś podróży. To nie jest rozwiązanie, rozumiecie? To nie jest łatwe rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie pod tytułem, przyszedł pastor, powiedział punkt pierwszy, drugi, trzeci i teraz ja już wiem, jak żyć. Nie, nie, nie. To, o czym mówię, jest zaproszeniem do podróży. Dlatego, że życie z Bogiem, to nie jest jeden, dwa, trzy, tylko to jest życie. Chrystus jest życiem. Chrystus jest życiem. Wiecie, On jest wiecznym, nieskończonym życiem. Jesteśmy zaproszeni do wieczności. Moja żona powiedziała w tym tygodniu genialne, genialną sentencję, którą postanowiłem wrzucić na Facebooka i podpisać moja żona. Ale trochę tak, wiecie, się autocenzor włączył i mówię, a, wyjdę na głupka. Ale w rodzinie mogę spokojnie się pochwalić. <laughs> moja żona powiedziała tak. Właściwie to moja żona to powiedziała, czy to ja powiedziałem? Zaraz, zaraz. Okej, okay, dobra, to powiedziała moja żona. Ona powiedziała tak. He, właściwie życie to jest taki trzymiesięczny okres próbny. Kto tam wieczność? He, wiecie, wiecie, my żyjemy tu krótko. To jest świetna przygoda. Jedni pożyją 10 lat, inni 100. Ale jeżeli należymy do niego, tam się spotkamy wszyscy. Rozumiecie, to nas uwalnia od strachu. Tam się spotkamy wszyscy. To życie tutaj doczesne jest podróżą. Jest pewną przygodą z ojcem, żeby nauczyć się rzeczy, żeby dokonać dobrych wyborów. Jakich wyborów dokonasz dzisiaj? Czy to powiesz tak, dobra, nie obchodzi mnie to, będę nadal niezależny i chcę żyć po swojemu? Czy powiesz, dobra, chcę należeć do rodziny i zacząć czerpać z tego siłę i dawać tam siłę? <śmiech> uh. Kończmy to nauczanie. Nie można za dużo mądrych rzeczy powiedzieć na jednym nauczaniu. Amen? Zostawmy coś na przyszły tydzień. Hallelujah. <śmiech> ja przepraszam was, ale... Naprawdę to z miłości do, do was tak, tak się zachowuje. Na koniec przeczytam wam dwa fragmenty. List do Koryntian. Czytamy w ten sposób, trzeci rozdział, 16 werset. Czyżbyście nie wiedzieli, że razem jako lokalna społeczność wierzących jesteście świątynią Boga i że Duch Boży zamieszkuje pośród was? A gdyby ktoś okazał się niszczycielem tej świątyni, sam zostanie zniszczony przez Boga. I nie zapominajcie, że Boża świątynia, którą razem stanowicie, musi być święta. Ona nie może być skalana grzechem. Ha! Ciekawe, co? To jest zachęta naprawdę bardzo mocna, żeby rozumieć to. Nie, nie, nie. ja jestem świątynią Ducha Świętego. Ja jestem też świątynią Ducha Świętego. Ale to my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To my, my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. To, to my jesteśmy tym, tym miejscem, gdzie jesteśmy wokół Jego obecności, wokół Jego słowa. Przemieniani na Jego obraz. I, i dojrzewamy do tego. Wiecie, ja, ja nie lubię mówić, że, że dojrzali synowie. Ja lubię to, to dojrzewający synowie. To oznacza jakąś drogę, jakiś proces. Każdy z was dzisiaj, kto jest narodzony na nowo, oddał swoje życie Bogu, zaczyna dojrzewać jako syn i jako córka w jego domu. I to jest piękna przygoda. Polecam. Karol Michalek. List do Kolosan. Paweł pisze niesamowite zdania. Pisze o Chrystusie w ten sposób. Na Nim to wzoruje się w wytrwałym znoszeniu cierpień dla korzyści wszystkich wierzących. To znaczy dla Jego ciała. Zobaczcie, ktoś musi się poświęcić w tym i, i to możesz być Ty i ja. W wytrwałym znoszeniu cierpień dla korzyści. Po co cierpienia? Dla korzyści wszystkich wierzących. Więc jest jakaś cena do zapłacenia, jest jakieś poświęcenie, aby dla wszystkich wierzących przynieść jakąś korzyść. To jest to tejto społeczności sługą stałem się zgodnie z otrzymanym od Boga zadaniem, aby ujawnić wszystkim Jego postanowienie, ową wielką tajemnicę, która przez wieki i pokolenia była zakryta. A ujawniona została dopiero teraz ludowi do Niego należącemu. Zechciał bowiem Bóg, aby w końcu stało się widoczne, na czym polega tajemnica niezmierzonego bogactwa, Jego chwały także pośród nie Żydów, a jest nią Chrystus w was. Nie Chrystus w tobie, ale Chrystus w was. I zobaczcie, to jest znowu połączenie. Naród żydowski, który oddał życie Chrystusowi i to byli uczniowie Pana spośród narodu żydowskiego i spośród nieżydów. Jeden kościół, jedno zgromadzenie wywołanych ludzi po imieniu. I Paweł mówi o tej chwale, która jest, że rozumiemy, że Chrystus jest w nas. Jedyna nadzieja przyszłej chwały. To Jego ogłaszamy, przekonując każdego człowieka i każdego pouczając z całą mądrością, aby stał się dojrzały w Chrystusie. To było, to było posłannictwo Pawła, aby każdy stał się dojrzały w Chrystusie. No i do tego zmierzamy, tego chcemy, tego pragniemy w Kościele, tego się uczymy i, i po prostu to jest jakby, to, to jest nasze marzenie. Chcemy odkrywać tą prawdę i y, słowa Bożego która jest, gdzie odkrywamy, czym jest Kościół. Tak. I i niech będzie w tym coraz więcej takiego ojcostwa i takiego rodzinnego charakteru. Wiecie, to nie ma znaczenia. Możemy urosnąć jako kościół do 200 osób, do 500 osób. Może potem podzielimy się i założymy kościoły w innych miejscach, wyślemy tam zdrowe, fajne zespoły, które będą po prostu kochały Pana i będą ci ludzie będą się kochać nawzajem, będą lubić się i będą wzorem, będą świadectwem dla innych, że, że po prostu Bóg jest pośród nich. Amen. nie będzie tego sekciarstwa, sekciarstwa takiego, że my jesteśmy dobrze, i nie są źli. Nikt nigdy tego nie będzie. Amen. 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 Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy.